0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwal Kita berbahagia Kerana kita Digerakkan oleh Allah Dipilih oleh Allah Untuk mencintai majlis ilmu Setiap Kita Diperintahkan oleh Allah agar memburu majlis ilmu. Yang pertama Allah turunkan adalah perintah mencari ilmu. Ikhroq bismi Robbi kaladhiu khalaq. Kemuliaan seseorang adalah ketika dia berilmu. Yarfa'in lahu laddina amanum ingkum, utul ilma darojat. Allah mengangkat seseorang karena imannya. tetapi ketika dia berilmu maka derajatnya lebih tinggi lagi dan ciri orang yang sedang menuju surga adalah dia selalu rindu kepada majelis ilmu dan berbahagia kalau dia mendengar ada majelis ilmu itulah makna hadis mansalah katoriqan Yalta misufihi ilman, sahadallahulahu tariqadil jannah. Orang yang dimudahkan mencari ilmu, maka itu tanda bahawa dia sedang menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga, insyaallah. Hari ini kita akan belajar kandungan surah Al Kahfi. Tentu saya tidak akan membahas ayat demi ayat. Tapi saya akan membahas secara tematik Nanti kalau saya minta kepada teman-teman agar Buka ayat sekian Maka perhatikan ayat itu Surah ini, surah Al-Kahfi Turun sebelum hijrah Berarti surah ini disebut dengan Surah Makkiyah Jadi ada dua klasifikasi surah dalam Al-Quran Kalau dia turun sebelum hijrah, maka dia makiyah kalau dia turun sudah hijrah, maka dia madaniyah secara urutan surah Al-Kahfi ini secara urutan turunnya, ya, bukan urutan dalam Al-Quran, urutan turunnya dia turun sesudah surah Al-Washiyah tetapi dalam urutan Al-Quran surah Al-Kahfi terletak setelah surah Al-Isra Jumlah ayatnya 110 ayat Dan Inti dari surah Al-Kahfi ini Ada empat kisah penting di dalamnya Yang pertama Kisah Ashabul Kahfi Yang kedua Kisah pemilik harta Yang ketiga Kisah Nabi Musa Dengan khidir Yang keempat Kisah Zulqarnain Rasulullah SAW Menceritakan tentang Keutamaan Surah Al-Kahfi Dalam hadisnya Bahawa Siapa Mangkora surat Al-Kahfi Fi Yomil Jum'a Siapa yang baca Surah Al-Kahfi di hari Jum'at Adu'ahullah Bainahu Ila bayit al-atiq Allah akan memancarkan cahaya Dari bawah kakinya dia berpijak Dari tempat duduknya dia duduk Sampai ke Ka'bah yang di langit Sebut al-bayit al-atiq Dan Rasulullah S.A.W Menganjurkan kita Agar Selalu membaca surah ini Terutama Karena surah ini Memberikan Penghalang Jadi surah ini akan menghalangi kita Dari fitnah dajjal Makanya Kalau suatu saat nanti Tiba sebuah zaman Dan kita ketemu dengan dajjal Hendaklah kita Membaca surah Al-Kahfi ya, Terutama Terutama Sepuluh terakhir dari surah al-Kahfi. Itu untuk menjaga dari fitnah Dajjal. Inilah dia keutamaan surah al-Kahfi. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Ashabul Kahfi. Ini pembukaan kisahnya dari ayat ke-9. Di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ada sekelompok anak muda yang mereka berhadapan dengan penguasa. Penguasa zalim, kafir, tidak beriman kepada Allah. Anak muda ini datang untuk berdakwah, mengajak orang-orang pengikut-pengikut raja Agar mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pemilik Alam ini adalah Allah Bukan Raja bahwa yang mengurus alam ini adalah Allah Bukan Raja Raja bukan Tuhan Maka tentu Ajakan ini Sangat Mengganggu Mengganggu kekuasaan Setiap kebenaran Yang diajarkan oleh Seorang Nabi Atau seorang Juru dakwah Atau seorang Ulama Itu pasti Yang akan terganggu adalah Orang-orang yang mencintai dunia Karena Risalah Allah mengajak kita Mencintai akhirat Maka tentu ketika Dia mengajak Agar memihak Kepada Allah Menyiapkan untuk akhirat Maka pasti yang terusik adalah Orang-orang yang mencintai dunia Terserah Mau mereka orang kafir Atau Mengaku muslim Atau mengaku beriman Maka dia akan terusik Ketika ternyata dalam dirinya Terjangkit penyakit dunia Maka dia akan memusuhi Orang-orang yang ingin menegakkan sebuah kebenaran Inilah yang Allah kisahkan Dalam kisah Ashabul Kahfi Allah berfirman: Am hasib ta'ann ashabul kafir roki'mi kano min ayatina ajaib. Kau menyangka bahawa kisah ashabul kafir ini adalah kisah yang ajaib. Id awal fitiatul kahifakalu rabbanah atina meladungka rahmah. Wahai ilana min amrina roshadah. Ketika sekelompok anak muda ini mereka masuk ke dalam gua dan mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. bimbinglah kami ke jalan yang benar dan Allah Subhanahu wa taala memberi ke- kepada mereka keselamatan dengan tidur fadrabbana ala adanihim fil kahfi sinina adada dalam gua itu mereka tidur bertahun-tahun setelah itu Allah bangunkan di zaman yang berbeda setelah mereka tidur summa ba'atsnahum Lalu Allah berfirman bahwa inilah dia sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah. Mereka saling menjaga imannya dan saling mengokohkan untuk tetap berpegang teguh kepada hidayah. Nahanunakusu alaiq, nabaahum bin Hakok, innahum fitiatun amanubi Robbihim beriman kepada Allah Tuhan mereka memperkokoh untuk saling ikut hidayah. Ini seperti kita saling mengajak. Ayuh kita hadir ke majlis taklim, majlis ilmu. Ayuh kita ini saling menjaga. Bahawa kita harus ada yang saling menjaga seperti ini Kita akan lalai Kalau tidak ada majlis seperti ini huda. Makanya Nanti setelah kembali Dari majlis ilmu Iman akan bertambah Kecintaan pada ilmu semakin bertambah Maka ketika ilmu Iman, hidayah Mengukuh dalam jiwa Maka pasti akan bersatu Warabatna ala kulubihim Idhu qamu faqalu Rabbuna rabbus samawati wal ardu lan nad'u min duni ilaha laqad kunna idzan syatata jadi begitu iman kokoh dalam jiwa pasti akan bersatu warabattna ala qulubihim ketika bersatu pasti akan kuat idqomu <tuh> siap berhadapan dengan kekuatan apapun untuk apa untuk mendeklarasikan kekuasaan Allah faqalu <tuh> ini deklarasi faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard tuhan kami pemilik langit dan bumi selain allah bukan tuhan lan nad'u min dunihi ilahan enggak ada tuhan selain allah yang mengatakan ada tuhan selain allah berarti dia sesat laqad qulna idan shatata makanya kaget asabul kahfi ini kok ada yang makhluk itu Haulai komod tak kodomin dunihi alihah, mengapa kok mereka menuhan kasain Allah? Laulayatuna alaihim bissurutanim bayin. Ini adalah salah, nggak masuk akal. Dia kan makhluk juga. Ini jelas keboliman yang besar. Faman allahmu, mimman niftarohan allahhi kadiba. Ini kerusatan yang besar. Makanya kemudian, karena biasanya. Bahasa penguasa itu selalu bahasa kekuatan Bahasa ancaman Itu sepanjang zaman Banyak kisah-kisah para nabi yang dibunuh Dan banyak kisah-kisah para ulama yang dipenjarakan dan dibunuh Selalu seperti itu Makanya Allah tahu Bahwa sekelompok anak muda ini, inilah yang punya iman Lingkungannya kafir Kalau mereka bertahan dalam kondisi seperti itu Nanti tidak ada orang beriman Maka Allah jaga Sekelompok anak muda ini Sampai lintas generasi Supaya bertemu generasi baru Yang belum terkontaminasi oleh akidah kafir sebelumnya itu Itulah rahasia mengapa mereka diturunkan oleh Allah Selama 309 tahun Wahidiat azal tu muhum memayak buduna illallah fau'il kaf masuklah ke gua fau'il kaf masuklah ke gua lalu apa semua kita berkata tabiat gua itu nggak ada kehidupan semua kita berkata di gua itu gelap di gua itu ya kematian tapi Allah menjamin Bagi Allah tidaklah mustahil. Kata Allah, yang surlaku merubukum rahmati, Aku jamin di gua itu aku akan tebarkan rahmatku. Lalu kata Allah, bukan hanya rahmat, tapi Allah akan sediakan semua kebutuhannya. Wa yuhayilakum min amriku merfakah. Ini pelajaran, bahwa Hidup ini bukan di tangan uang dan dana Hidup ini bukan di tangan fasilitas dan kemewahan, Bukan Hidup mati itu bukan di harta Bukan di jabatan Jadi yang menentukan hidup itu Allah Sekalipun dia berada di fasilitas Dia harus mati Tapi kata Allah tidak mati, tidak mati Akal berkata dia mati Tapi kata Allah enggak. Bahkan dia bisa hidup melebihi orang yang makan dan minum. Orang makan minum saja dia mungkin bisa bertahan paling panjang 80 tahun. Tapi ini 309 tahun tidak makan tidak minum. Allah punya cara untuk menjaga kehidupan. Bahwa persepsi manusia yang selama ini bahwa Kalau kamu punya harta banyak, hidupmu semakin panjang. Kalau kamu diam di fasilitas yang nyaman, kamu semakin sehat, tidak? Banyak orang mati di tempat mewah itu dan banyak orang hidup di tempat yang justru menyedihkan di kamp-kamp pengungsian di Syria antara Turki dan Syria. Para pengungsi di situ mereka hidup membaca Quran. Dalam tenda-tenda serhana terdengar suara Anak-anak kecil membangun hafal Qur'an di sana Hidup Nah Ini cerita dari Allah bahwa Mulai sekarang kita harus paham Bahwa hidup itu bukan di fasilitas Hidup ini dengan Allah Makanya kata Allah Wa yuhayyi Min amrikum mirfaqa. Aku yang akan menyediakan Seluruh kebutuhanmu sampai kamu Hidup Sesuai dengan apa yang Allah tentukan Bahkan Allah ceritakan Bahwa Untuk hidup itu butuh cahaya matahari Supaya suasana gua tidak lembab Mereka sedang tidur Allah geser cahaya matahari itu Supaya masuk ke dalam gua pada waktu tertentu yang Allah inginkan Wa tarasysyamsah idza tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin ketika terbit Allah geser ke kanan sebelum masuk ke cahaya ke, ke pintu gua sehingga mereka kebagian cahaya pagi wa idza gharabat taghribun dhat asyimal ketika mau terbenam Allah geser ke sebelah kiri wa hum fi faj'atin mereka dalam gua dzalika min ayatil la Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang tidak mau beriman kepada Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti dia tidak mendapatkan hidayah. May yahdillah fahuwal Dan orang yang sesat dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Wamayuddil falantajid lahu waliyammursyida. Lalu Allah menciptakan suasana, perhatikan sampai matahari Allah atur karena Allah punya mau Allah yang punya langit Allah yang punya bumi suka suka Allah aku punya Allah terserah aku ini semua milikku kata Allah jadi kita nggak ada jalan kecuali kita dekat kepada Allah bukan dekat kepada harta bukan dekat kepada benda-benda bukan dekat kepada bos bukan ini pelajaran penting dari kisah sabul kafi Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Membuat suasana Seandainya Ada orang datang ke gua itu Siapapun yang hadir ke gua itu Di saat ashabul kahfi sedang tidur Pasti dia akan berkata Mereka tidak tidur Kenapa? Supaya tidak dibangunin Karena Allah punya keinginan Mereka harus tidur 309 tahun Perhatikan Kau datang ke sana Pada saat itu Kau nyangka mereka bangun Tidak tidur Padahal mereka tidur Tabiat tubuh Yang Berbaring di atas satu posisi Biasanya kena lembab Seperti kayu Kalau berbaring di atas tanah Dia dimakan rayap bawahnya Kenapa? Satu posisi Tapi Allah punya kuasa Kata Allah Aku balik dia badannya ke kanan ke kiri Supaya tidak kena lembab Sehingga tetap utuh tubuhnya Selama 309 tahun Perhatikan Aku yang membalik badannya itu ke ke kiri supaya tetap utuh bahkan anjingnya oleh Allah dibuat dia seperti bangun menjaga pintu gua padahal anjingnya juga tidur jadi anjing dalam posisi seperti dia berjaga-jaga sehingga seandainya ada orang mau masuk ke gua dia tidak berani karena nampak anjing ini seakan-akan mau menerekam supaya tidak ada orang masuk ke gua itu wa qalbuhum basitun wasid dia seperti mau menerkam berjaga-jaga padahal dia tidur anjingnya makanya kata Allah Allah buat suasana gua itu angker menakutkan sehingga tidak ada orang yang datang ke sana dan tidak ada orang membawakan mereka lawittola'a ta'alayhim Firaro, seandainya kau datang ketika itu kau menyaksikan kau akan lari tunggang langgang ketakutan tidak mau masuk ke gua itu perhatikan subhanallah kita menyaksikan cerita ini seperti sebuah film di depan mata kita Allah bercerita sangat indah sekali nah ini kisah pertama Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi Kisah kedua Buka Ayat 32 Ini kisah tentang Pemilik harta Jadi dua anak muda Dapat harta warisan Yang satu, begitu dapat harta warisan Langsung diinfakkan Yang satu Dapat harta warisan Dia langsung kaya mendadak seketika Dan langsung sombong Dan langsung merasa Bahwa dia akan Kekal abadi dengan hartanya itu Dan mengijek Mengijek saudaranya Yang Menginfakkan semua hartanya Dianggap bahwa Kamu rugi Kenapa kau habiskan hartamu itu? Bodoh kamu. Kenapa kau habiskan harta itu? Lihat aku, aku akan aman dan aku selamanya akan hidup, nggak ada hari kiamat. Begitulah cerita kesombongan itu. Tergerurn harta terpedaya sehingga dia menyangka bahwa dia abadi dengan hartanya. Kita simak ceritanya. wa adrib lahum masalan rajulayn kisah cerita dua orang ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi wa haffafna huma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a diamiliki dua kebun dan penuh kebun-kebunnya dengan buah-buahan dan saking suburnya Para ulama tafsir menceritakan bahawa Seandainya seorang Ibu-ibu Membawa bakul di atas kepalanya Berjalan dari ujung kebun Sampai ke ujung sana Ke ujung sebelahnya Tanpa dia memetik buah itu Cukup di pohon-pohon itu dia berjalan Maka bakulnya sudah penuh Tanpa dia lelah untuk mengambilnya Saking suburnya kebun itu Allah bercerita Wa kiltal atat tazlim kebun itu ada sungai yang mengalir saking suburnya lahu samar buah-buahnya lengkap faqala maka dia karena sudah merasa aman dengan apa yang dia punya datang kepada saudaranya itu Dia berkata Ana minka Tahu enggak Aku ini lebih hebat daripada kamu Kamu enggak punya apa-apa sekarang Aku punya harta banyak Dan aku punya tim yang kuat Bapak Ibu Seringkali seorang bangga dengan dua hal Dan seringkali kriteria sukses itu dua hal Jika seorang punya harta banyak sukses Tapi belum cukup Jika dia punya tim yang kuat, sukses. Perhatikan ini, dia mengatakan bahawa Anak Seruminta Malak ini keterpedayaan orang-orang yang materialistis. Bahawa dia merasa sukses karena Anak Seruminta Malau, aku lebih banyak beras kamu hartaku. Yang kedua, Wahazulafaroh, aku lebih punya tim yang kuat. Daripada kamu, maka dia masuk ke kebunnya, tertawa terbahak-bahak sambil dia mengatakan bahawa aku akan hidup selamanya, aku akan hidup selamanya. Dia berkata seperti itu. Wadah kala jadi dia masuk ke, ke, ke kebun itu. Wahwabali mun di nafsi, sendiri. Kala. Ma azulu an tabid hadhihi abada. Aku enggak yakin ini akan berakhir. Aku kan kaya selamanya. Enggak mungkin. Bahkan dia berkata dengan sombongnya, enggak mungkin kiamat terjadi. Wa ma azilus imatan. qa'imatan. Enggak mungkin ada kiamat. Wa la irtu ila robbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Kalaupun aku nanti ketemu Allah, pasti Allah akan memuliakanku dan aku akan dimasukkan ke ruang VIP special, uh, special person, ya pribadi khusus maka dia merasa seperti itu makanya seringkali orang yang kaya merasa banyak harta dia merasa ingin diistimewakan selalu seperti itu diistimewakan di pesawat terbang, diistimewakan Ketika tuan di terbang ingin dihamparin karpet merah secara khusus special seakan-akan seperti itu. Nah, makanya dia ternyata merasa bahwa seperti itu pribadinya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini temannya yang beriman tadi itu mengingatkan. Berkata temannya. Masa sih Kamu ingkar kepada yang menciptakan kamu menciptakan langit dan bumi akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma moldafatin thumma sawwa Dia yang menciptakan engkau dari tanah sampai jadi manusia Kamu enggak mungkin ada kalau Allah enggak menciptakan kamu Yang beriman berkata laqinnahuwallahu rabbi wala ushrik bi rabbi ahada Allah Tuhanku Aku tidak akan berbubah syirik Lalu Yang beriman ini mengingatkan Seharusnya kamu masuk tem- taman itu Masuk kebun kamu itu jangan sombong Seharusnya kamu Mengucapkan Masya Allah Bapak Ibu Orang yang melihat hartanya, melihat perusahaannya, melihat PT-nya, melihat rumahnya, melihat anaknya, melihat istrinya, melihat suaminya. hendaklah dia sadar bahwa semua itu dari Allah. Ucapkan setiap melihat nikmat yang Allah berikan, melihat mobil, apa saja, ucapkan masya Allah, Allah menjamin akan menjaga semua nikmat itu. Yang membuat nikmat dicabut, kenapa? Karena dia sombong Melihat rumah Masya Allah Melihat anak Masya Allah Jangan mengatakan Oh cantiknya Siapa dulu ibunya Jangan begitu Masya Allah La kuwata billah Melihat rumah Masya Allah La kuwata billah Diingatkan di sini Walaulah iz dahol ta masha allah la kuwa ta illa billah sebaiknya kamu mengatakan ini kalau kau masuk kebun benar secara dahir saya lebih sedikit harta daripada kamu tapi aku yakin Allah pasti akan menggantikan hartaku faasar Robbi ayu ti ani khairam menjadnati ka maka Allah akan mengganti karena aku berinfak aku berbagi. tidak ada infak yang menyebabkan kefakiran belum pernah ada cerita bahwa ada orang berbagi langsung fakir tidak ada. justru semakin seorang berbagi semakin jadi oleh Allah sebentar. mengapa karena Allah berjanji bahwa Harta yang diberikan itu Itu Hutanku kepadamu Man zelladhi yukridullahu Qardun hasanah Fayudhaifahu lahu ad'afan kathira Kau berbagi? Iya Aku yang berhutang itu Aku ganti kepadamu kata Allah Dengan lipat ganda tak terhingga Seorang menaruh investasi Di sebuah perusahaan Mungkin bangkrut Mungkin kena tipu Tiba-tiba perusahaan itu bangkrut Kena korupsi 13 triliun misalnya hilang seketika Hilang nggak tahu kemana itu harta Perhatikan Nah Tapi kepada Allah Dijamin Makanya Si anak, si, si anak muda ini yakin bahawa Allah akan menggantikan apa yang Allah berikan Akhirnya apa? Karena Pemilik kebun ini ternyata sombong, lupa daratan dengan kekayaannya, maka akhirnya apa? Allah menghancurkan hartanya dalam sekejap. Wa uhiy tuh bisamarihi. Perhatikan ayat 42. Wa uhiy tuh bisamarihi. Fa asbah yukalibu kafiyah ala ma anfaq fiha, wahiyah qawiyatun ala urushha. Wiyakul ya laytani lam ushrik bi Rabbi ahdah. Harta itu harus Hancur sehancur-hancurnya Dan Allah menghancurkannya Baru dia menyesal Salah saya ternyata Seandainya Saya tidak sombong Tidak berlaku syirik Tidak buat syirik niscaya Allah menjaga hartaku Ini Gambaran yang kedua Atau cerita yang kedua Tentang pemilik harta Cerita yang ketiga Adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir Nabi Musa dan Khidir Ceritanya adalah Nabi Musa ketika itu Merasa diri Paling alim di muka bumi Bapak Ibu Ilmu ini luas Mungkin Yang kita ketahui Itu hanya sebagian Dari pengetahuan Allah yang sangat luas ini Dan mungkin orang lain Lebih tahu daripada kita Tentang sesuatu Karenanya Para ulama membagi ilmu dengan dua bagian Yang pertama ilmu pokok, ilmu usul. Ilmu yang paten tidak boleh beda pendapat di situ. Seperti salat subuh dua rakaat itu paten. Dan tidak mungkin orang berbeda pendapat. berbeda pendapat sih sesat. Salat duhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat magrib 3 rakaat. Salat isya empat rakaat. Ini paten. namanya usul pokok. Yang kedua ilmu furu' Ilmu cabang Yang furu'iyah ini Inilah yang kemungkinan terjadi beda pendapat Makanya sering terjadi perbedaan pendapat antara Para ulama' madzhab yang empat Itu semua Perbedaan pendapat antara mereka Tidak pernah berkaitan dengan usul Semua perbedaan pendapat antara mereka Hanya wilayah Furu'iyah Imam Syafi'i mengatakan Qudut Subuh Imam Hanafi mengatakan Tidak ada Qudut Subuh Ini namanya Furu'iyah Dalam wilayah Furu'iyah Tidak boleh seseorang mengaku Aku paling benar daripada kamu makanya dikatakan khilafiyah furu'iyah dalam wilayah furu'iyah tidak ada bid'ah bid'ah itu kalau bertentangan dengan usul misalnya ada orang mau sholat subuh 4 rokaat, itu bid'ah tapi kalau kulut bukan bid'ah kenapa itu furu'iyah dan yang ketiga tidak boleh kita saling menyerang dalam khilafiyah furu'iyah. Ada kaidah dari para ulama la inkaro fil fi, tidak boleh saling mengingkari dalam hal-hal khilafiyah furu'iyah. Kenapa? Karena ini wilayah perbedaan pendapat. Kita saja di rumah bisa beda pendapat dengan suami kita. Suami suka bakso Istri suka Nasi goreng Sudah beda Kata suami kita cerayuk Kenapa? Kamu beda sama saya Ini bedanya furu iyah doang Hanya senara makan doang Jangan dianggap Masalah pokok Suami suka warna baju merah, Istri suka warna baju pink Kita cerai yuk? Kenapa? Beda antara saya dengan kamu. Tidak, itu furu iya saja. Kapan menjadi masalah? Ketika suami mengatakan, aku pindah agama deh. Kita beda dengan kamu. Ya eh, sudah, baru terjadi perceraian di situ. Ini namanya usul, namanya pokok. Maka Cara berpikir seperti ini oleh Allah sudah diperbaiki Ketika Nabi Musa AS Merasa diri paling Paling alim di muka bumi Langsung Allah kirim Seorang Bukan Nabi Seorang biasa Namanya Khidir Orang biasa Allah tidak mengangkatnya Nabi Memang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini Tapi Yang lebih kuat bukan Nabi Dia hanya untuk Menegur Nabi Musa AS Kita Buka ayatnya 60 Di situ ayat 60 Wa idhqala Musa lifata La abrahu hatta Ablu wa al bahraini Au amdiahukubah Aku diperintahkan Allah nih untuk apa? Ketemu seseorang. Untuk apa? Berkuru Kenapa? Ternyata ada yang lebih alim daripada aku. Cari di mana? Pertemuan dua laut. Berangkat. fil bahari Pas ada ikan jatuh di situ, ikannya melompat di situ, akan ketemu. Tanda-tandanya Maka cerita panjang Sampai akhirnya Ketemu dengan Khidir ya, Kita lompat ceritanya Fawajada Ini ayat ke-65 Fawajada abdan min ibadina Maka bertemu dengan hamba Hambaku Di antara hamba Atai na hurahmatamin indina Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa alamna humillah ilma Allah menitipkan ilmu khusus untuk hamba ini. Di sini Nabi Musa berguru. Nabi Musa berguru. Sebelum berguru ada panduannya. Kau tidak boleh mendebat. Kau ikut aku. Tapi ingat. Kau tidak akan sabar Kenapa? Karena nanti yang akan ketunjukkan sesuatu yang Mungkin menurut kamu Kamu tidak paham Kamu akan protes nanti Jangan protes Sudah dikasih aba-aba sebelum berlangsung Pelajaran-pelajaran itu Ini berkata Khidir Kau tidak akan sabar Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhbih khibra karena kamu enggak pernah menemui peristiwa ini kau tidak akan bisa sabar Apa kata Nabi Musa qala Sa tajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka kaamro. Aku akan sabar dan aku akan ikut apa yang kamu tunjukkan Khidir memberikan panduan berikutnya jangan tanya kalau aku melakukan sesuatu qala Fa in ittaba'tani Fadat asalnya anshain hatta uh disalahkamin hudikro. Kau jangan tanya. Kalau aku melakukan sesuatu sampai nanti aku menjelaskan peristiwa itu. فَنْطَلَقَى. maka berangkatlah. Hatta safina kholqah. Sebuah perahu dikenarain tahu-tahu dia lubangin oleh khidir. Perahu bagus dilubangin. Di sini dari Musa protes, perhatikan sudah dikasih panduan, jangan tanya, jangan protes. Kaulah akhwat tahalitogri ko ahnaha, lakon jiktasya an imro. Kalau ubani ini nanti kan tenggelam orang yang mengendarai perahu ini. Khidir berkata, alam akul inna kalantasati amaya sabra Aku sudah katakan kau tidak mungkin sabar berikut aku. Nabi Musa minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maafkan. Aku lupa kata Nabi Musa. Fantolako berangkat lagi. Hatta idza laqiya gulaman fakotala. Ada anak kecil yang dibunuh. Ul Khidir ana atshilawat dibunuh. Nabi Musa pergi lagi. Kau dah aku telah tenaf sanzakiat tampil kau membunuh anak enggak berdosa la kajita sih anukro ini dosa khidir berkata kau dah anam akulah ka inna kalantasati amaya sabro sudah aku katakan berkali-kali kau tidak mungkin sabar ikut aku naymusa minta maaf lagi kau In tu keansai imbah ba'daha fala tu suah ibni. Eh sudah, kalau aku nanti bertanya lagi, jangan temen aku lagi. odro, sudah, aku sudah maafkan. Fantolako berangkat lagi. nih fantolako berangkat lagi. Hatta ida ataya ahlakoriat. Isa atau datang ke sebuah kampung. Lai Musa dan Khidir sedang kelaparan. Mereka beritahu, tolong Punya makanan enggak? Kampung bahil. Semua kampung penduduknya bahil. Tidak satupun memberi makan. Sudah kelaparan dalam kondisi sulit ketika itu Isat Amat. ahla mereka enggak mau memberikan makan eh tiba-tiba di depannya ada sebuah bangunan murobah fawajada fiha jidaran ayam langsung menyelamatkan gedung ini dia bekerja keras gedungnya ini bangunan ini dijaga diberikan lagi diperbaiki lagi sampai rapi seperti semula fa ini maknanya apa aqama ditegakkan lagi Qala, lay Musa berkata, minta upah dong sama mereka. Mereka bakhil. Masa kamu membantu mereka menjaga rumah supaya jangan sampai roboh minta upah sama mereka? Qala, la ushitana takhatta alaihi ajra. Di sini Khidir berkata, qala hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perbedaan aku dan engkau. Sauna biuka bita'wi lima lam tastati' alayhi sabra. Sekarang aku ceritakan apa semua peristiwa itu. Ammas safina adapun perau. Fakarat lima sakin. Dia milik orang miskin. Ya malud fil bahr. Berkerja di laut. Fa'aratu an a'i baha. Aku lubangi sengaja. Wakan warahum Ada raja, ada penguasa yang suka mengambil perahu yang baik. Makanya aku lubangi sehingga enggak diambil oleh penguasa. Perhatikan Bapak Ibu. Inilah ilmu takdir. Kita seringkali kecewa ketika terjadi sesuatu yang itu di luar keinginan kita perahu saya kok berlubang Aduh, gimana nih nah menurut dia ini musibah padahal Allah ingin menyelamatkan jangan sampai perahu ini diambil semua oleh raja ini ilmu takdir subhanallah kalau terjadi sesuatu jangan segera kecewa kepada Allah Tunggu apa terjadi setelah itu, Bapak Ibu berangkat ke airport, kena macet, hangus tiket. Waduh, sudah aku baca doa tadi, terlambat lagi, sampai di airport sudah hangus tiket. Marah-marah, kecewa, mungkin terjadi. Pas dia pulang. Buka TV Ada pesawat jatuh Loh Ini pesawat yang tadi harus aku naiki Baru aku tahu Allah mau menyelamatkan aku Seperti ini ke mutaktir Ini yang diajarkan oleh Khidir kepada Nabi Musa R.S. Wa'ammalhuna Ada pun anak kecil yang tadi dibunuh Fakaana abawaahu mu'minan fakana abawaahu mu'minain. Ayah ibunya orang beriman. Fakhasyina ayurhiku huma tu'yana wa kufra. Anak kecil ini nanti kalau besar dia jadi orang kafir yang akan membunuh orang tuanya. Allah tahu. Perhatikan. Makanya kalau ada orang tua adanya meninggal dunia dengan kecewa kepada Allah. Mungkin Dalam ilmu Allah Allah punya Keinginan yang lain lagi Makanya perasangka baik kepada Allah Perhatikan Anak ini dibunuh oleh khedir Ternyata Ilmu Allah berkata bahwa Ini kalau besar nanti Dia akan jadi kafir Dan dia akan bunuh orang tuanya Orang tuanya beriman kepada Allah Allah ingin menyelamatkan Yang jiwa yang beriman ini Allah matikan anak kecil sebelum dia besar. Jangan kecewa kepada Allah jika punya anak kecil meninggal dunia. Dan, apa kata Khidir? Allah ingin menggantikan yang lebih baik. فَأَرَضْنَا أَيُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ wa وَأَقْرُبَ رُحْمًا Ada pun tembok Ada dua anak yatim Anak yatim masih kecil Di bangunan ini Ada simpanan orang tuanya Orang tuanya orang baik Hartanya harta baik Ini warisan Ini warisan Kalau nanti ketahuan ada harta di bawah bangunan itu, anak yatim juga kebagian. Makanya khidir datang untuk menjaga harta itu, memperbaiki bangunan, jangan sampai kesingkap itu harta. Wakana tahatuhkan wakana abu huma solihah. Ayah ibunya orang soleh. Faradah robbuk, ayabluwa ashuddhuma, wa esthahrijakan rahmatan min Allah tunggu. supaya anak ini besar nanti dia akan mengambil harta itu. Wa ma fa'altuhu an amri. Ini semua karena kehendak Allah bukan karena aku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alai Itulah cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu enggak sabar mendengar ceritanya. Nabi Musa sadar bahawa ternyata ada ilmu di atas yang dia ketahui. Wa fawqa kulli 'alim 'alim. Di atas orang alim ada lebih alim lagi. karenanya barakallahu Kalau kita tahu satu kebenaran Jangan menghakimi kebenaran yang lain Lalu kemudian mengatakan bahwa Aku paling benar Malatuhi khilafiyah Kita harus cerdas Menjadi orang beriman Jangan menjadi orang yang Kemudian memecah belah umat ini Karena Kebodohan kita Kita bersikap bijak Ulama kita cerdas Makanya ulama-ulama dibagi dua itu ilmu Ada ilmu usul Tidak boleh berbeda pendapat Dan ilmu furuh Bila berbeda pendapat Kenapa? Dalam furia Yang kunut sah Sholatnya Yang tidak kunut sah sholatnya Yang tidak sah Yang enggak sholat subuh Jangan tengkar tentang masalah baca kunut Tapi tengkarlah Untuk urusan mereka Kenapa mereka nggak sholat subuh Seperti itu kita menghadapi peristiwa-peristiwa Tentang ilmu-ilmu yang kita pahami Sehingga kita menjadi orang yang bijak Kisah keempat Tentang Dul Ini ayat enam puluh tiga. Wast Kau tanya tentang Dul siapa itu? Kul saat lu adaiku akan aku ceritakan Kepadamu tentang Dul Siapakah dia? Dia seorang raja Allah beri kekuasaan Bapak ibu Kalau seorang penguasa Hanya memimpin sebuah negeri Itu kecil Ini dulu memimpin dunia Dunia di bawah kekuasaannya Bukan hanya itu Allah beri Kemampuan untuk memimpin dunia Dan Allah mudahkan semua fasilitas untuk mensukseskan, untuk mensukseskan kepemimpinannya. Dikorbankin. Apa kata Allah? Inna lahu fil ard Aku mudahkan apa yang dia mau di bawah umi. Wa min kulli Semua fasilitas aku sediakan. Faat ba insamaba. Dan apalagi dibutuhkan dimudahkanlah Allah. Sampai-sampai dikorbankin. Berjalan Menuju Bumi paling ujung bagian barat Di sana dia menyelesaikan persoalan Hatta ida balagoh Maghribas syamsi Wajadaha Taurubu fi ayni hami'atin Fi ainin hami'atin Wajadah indaha qawma Di sana menemukan satu kaum Di ujung barat Di sini Mereka Mengatakan Qulna Ya dalqurnayin Ima an wa imma antu adibahu imma antad tegdifihim husna. Wahidul kurnain. Ini kaum hukum. Ada terserah kamu. Qala. Amma amman zulama. Fasaufano adibahu summa yudu ila robbihii. Fayadibahu adaban nokro. Yang tidak memberi iman kepada Allah, aku hukum. Perhatikan kekuasaan. Bisa menjadi sarana untuk membimbing seseorang dapat hidayah. Juru koreni menggurahkan itu. Tidak beriman kepada Allah, mengikut Allah, aku hukum. Setelah itu Allah menghukum dan tidak akhir kalau dia tidak beriman. Wa amman amilah sholihani. Wa amman aman wa amilah sholihat. Yang beriman beramal soleh, falahu jaza al husna, wasanaku lahumin amrina yusra. Maka dia dapat, dapat balasan yang baik, dapat penghargaan, tapi juga dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ujung barat. Allah mudahkan Al-Qurnain berjalan sampai ke ujung timur, ujung timur sampai dia menemukan suatu kaum. Hatta idza balagha matl asy-syams tempat terbitnya matahari wa, wa wajadahani tatluu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ternyata di situ ada kaum yang tidak berpakaian. Nah, kita enggak tahu di mana ini. Dulu Ibn Battuta Ketika keliling Menemukan Pulau Di ujung timur itu Dia kaumnya Tidak berpakaian Maka berkata dalam bukunya Jaziratun Zatu Oriyan Pulau Yang penduduknya bertelanjang Orian Para Indonesia mengatakan Irian Irian Orian, Orian nggak pakai pakaian. Nah kita nggak tahu apakah itu maksudnya. Yang jelas Allah bercerita di sini, di situ bahwa sampai-sampai diperkirakan mereka nggak ada yang pakai pakaian. Bahkan terjadi masalah, ya terjadi masalah. Barakalloh. Ada satu kaum yang suka membuat gaduh. Kaum ini namanya ya, juj dan majuj. Ini juga Istilah lain lagi Kita nggak tahu maksudnya yang mana Kaum ini Ya'jud dan majuj. Allah yang punya ilmu Memang banyak pembahasan Saya tidak ingin masuk pada pembahasan yang sifatnya uh, Penafsiran-penafsiran yang tidak ada dasarnya Tapi saya akan mengatakan bahwa uh, Ini akan menjadi tanda-tanda kiamat nanti Di Ujung penjalanan hidup manusia Ketika menjelang hari kiamat Nanti akan muncul Satu kaum namanya juj dan Ma'juj Dan kaum ini akan menguasai dunia Jumlahnya banyak Disebut oleh Nabi Ba' sunar Setiap seribu orang dari mereka Hanya satu masuk surga sisanya masuk neraka Saking banyaknya kaum ini Dan saking bejatnya kaum ini membuat kerusakan di muka bumi menyebar dan tidak ada kaum yang mampu menandingi kekuatannya dikisahkan dalam riwayat bahwa munculnya ini waktu itu setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan Nabi Isa bersama orang Islam hidup seperti biasa berhadapan dengan kaum yang dan majuj Di sini Nabi Isa bersama orang Islam ketika itu kita sembunyi karena ini sudah kaum terlalu parah. Dia menyebar mencari musuh di mana saja, nggak ada yang bisa menalukan Sampai suatu hari ia di ini lewat di sebuah perkampungan antara Yordania dan Palestina. Di situ ada sungai. Ada sungai airnya masih banyak. Dia lewat di situ 5 menit dia lewat di situ Air sungai habis diminum, kering langsung seketika. Saking musibahnya, datangnya jumat ini. Nah, setelah dia merasa bahwa nggak ada musuhnya lagi di muka bumi, dia langsung membuat sebuah menara tinggi dan dia lemparkan pedang ke langit, ditangkap oleh malaikat dan ditusukkan ke ikan supaya berdarah, ya, ketemu dilepaskan lagi. Lalu dia melihat pedangnya berdarah. Dia berkata bahwa kami telah berhasil membunuh Tuhan di langit. Begitulah sombongnya ya sudah Ma'jud ini. Terakhir Nabi Isa bersama orang Islam berdoa agar dihancurkan oleh Allah karena ini musibah. Maka dengan cara Allah Allah munculkan seekor binatang yang menceki mereka. dalam hitungan sekejap binatang ini mencekik leher mereka dan mereka mati seketika dan ketika itu bergelimpangan mayat ya juj dan ma'juj di muka bumi dan bau busuk sehingga burung yang terbang jatuh karena kena racunnya kena bau busuknya. akhirnya Nabi Isa berdoa bersama orang Islam supaya dibersihkan ini Allah kirim burung-burung onta yang besar untuk mengangkut Bangkai-bangkai ini Terserah dilempar kemana Mungkin dilempar ke laut yang sangat luas sudah Yang jelas diangkut sampai habis Tapi itupun pun masih bau pusuk Akhirnya minta lagi Nabi Isa bersama orang Islam Supaya dibersihkan Allah kirimkan hujan yang lebat Sampai akhirnya bersih Ketika bersih Tersisa pedang-pedang berserakan Orang Islam mengumpulkan Pedang-pedang itu ditumpuk Lalu dibakar Ternyata Untuk membakar pedang-pedang itu Menghabiskan waktu selama 40 tahun Saking banyaknya pedang-pedang itu Ini bukti bahwa nanti di akhir zaman Tidak ada lagi teknologi Semua kembali ke zaman primitif Dan masing-masing pegang pedang Suasana seperti itu Karena sudah tidak ada lagi listrik Tidak ada lagi uh, pesawat terbang tidak ada Semuanya kembali seperti zaman dahulu Masih belum ada teknologi Ini zaman akhir nanti Saya tidak cerita tentang Yajum Majud Tapi hanya cerita di sini bahwa Dulkarnain Mendengar keluhan dari rakyatnya Bahwa ada kaum yang sedang mengganggu Suka membunuh, suka membuat keonaran Tolong bantu Dan kaum ini di mana? Di balik gunung Maka antara dua gunung inilah Dulkarnain minta kepada kaumnya Supaya Ayo kita buatin Besi Ditumpuk, tumpuk, tumpuk Supaya Ya, Makjud tidak bisa masuk ke kampung kamu lagi Nah, ini dia diceritakan Bahawa Atuni, ini ayat ke 96 Atuni Zubrul Hadith Ayuh, datangkan ke saya, besi Bakar Hatta ida sawa bila ini Qalam fuhu, bakar Hatta ida ja'alahu naru Qala atuni ufring alihi kitra Cairannya dituangkan Famasta mastato wa mastato lahu naqba akhirnya ia yuj dan majuj tidak bisa melubangi besi itu dan mereka sampai hari kiamat nanti tetap dia belum tidak bisa keluar terkepung oleh besi ini nah begitu nanti tiba saatnya hari kiamat ya yuj dan majuj akan keluar berkumullah inilah cerita tentang Raja Ibu, ada berapa cerita? ada empat pertama Ashabul Kahfiq yang kedua pemilik harta yang ketiga ha? yang keempat Bapak Ibu tadi sudah mendengar bahwa siapa yang membaca soal Kahfiq Allah jaga dari fitnah apa? Fitnah dejal Nah, apa hubungannya surah Al-Kahfi Dengan fitnah dejal? Ternyata Bapak Ibu Empat kisah ini Adalah Kisah tentang fitnah Yang pertama, fitnah tentang agama Anak muda Karena ketaatannya kepada Allah Mengajak beriman kepada Allah Di fitnah Di fitnah, di ancam, mau dibunuh Sampai bersembunyi dalam gua Perhatikan Yang kedua fitnah harta Bahwa seorang terlena Terpada dengan hartanya Maka dia menjadi sombong Menjadi merasa hebat Merasa sukses Lalu kemudian dia merasa bahwa dirinya Akan kekal selamanya Menjadi bakhir Yang ketiga Fitnah ilmu Merasa diri paling alim Paling bisa Segalanya Allah ajarkan Yang keempat Fitnah kekuasaan Maka Allah SWT Menunjukkan bahwa Ini contoh penguasa berhasil Ketika dia memimpin dunia Dia berhasil menyelamatkan manusia di muka bumi Ada yang diselamatkan akidahnya Sehingga dia beriman kepada Allah dan ada yang selamatkan jasmaninya karena terancam, maka dia melindunginya inilah tugas orang pemimpin, pemimpin tugasnya dua pertama, menyelamatkan iman rakyatnya, yang kedua menyelamatkan jasmani rakyatnya, jangan sampai mereka mati kelaparan, itulah pelajaran penting dari sini, wa'alaikum Allah dan bapak ibu tahu enggak dua kisah di awal apa asabul kahfi dan pemilik harta. Oke? Okay. Halo. Fokus. Dua kisah di akhir. Apa? Nabi Musa dan Dzulkarnain. Oke? Okay. Ingat? Di tengah-tengahnya antara dua kisah, dua kisah, dua kisah ke sini ada satu ayat yang menceritakan dialah dalang yang memula-mulai fitnah, penyebab fitnah. Itu lihat. Ayat ke-50. Lihat Siapakah dalam fitnah? Ayat ke puluh ada kata apa di situ? Wa idz baca sama-sama. Au'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Siapa? Siapa? Iblis Inilah dia dalam fitnah Makanya Baca surah ini Kita akan dijaga dari Iblis Dan kita akan dijaga dari semua fitnah-fitnah itu Yang sering menyebabkan manusia terlena Lalu kemudian Mereka terjatuh Dalam dosa-dosa Waalaikumsalam Itulah ringkasan tentang kisah kisah dalam surah Al-Kahfi semoga Allah berkahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh